0: Korona ramma folk på väldigt olikt vis, självfølgelig. Alltså detta är ett klassfrågsmål som alla andra. det rammer fattige hårare än rike och det rammer kvinner hårare än män. Tusen tack för imitationen hit eh och spännande uppgiven jag fick och och om eh corona i ett könsperspektiv. Eh hoppar att fått nog kaffe i kroppen. Tro tro kanske där det, det tillsticks föredrage någon gång. Men det ska nog gå bra. Det tog inte många veckor efter att pandemin började sprida sig för jag fick första frågeställandet från Navis om att jag kunde ta med och snacka om tema med könsperspektiv och jag husker att jag först reagerade lite så sånn negativt på det. Da var jag liksom, vi var ju lite i chock på den tiden där och jag tänkte sån Jag vi som könsvinklet detta också. Följde på en måte att pandemien var med ett mer överordnat spørsmål, spörsmål och kanske hade lagt bort könsbrillarna mina lite grann. så var jag också lite rädd för att folk skulle tänka så här, "Oh nej, nu ska den notoriske feministen Bren försöka score politiske poänger på detta på något sätt." Så det var lite sån första men så började det väldigt fort att komma rapporter fra... Fokus, Plan, UNICEF, alle mulige hjelpeorganisasjoner som viste det, at, og FN ikke minst, at koronaen rammet folk på veldig ulikt vis selvfølgelig. Altså, dette är ett klassespørsmål som alle andre. Det rammer fattige hardere enn rike, och det rammer kvinner hardere enn menn. Mine Absolutt favorittfilosof, Simone de Beauvoir, hun sa en gang, «Glem aldri at det kun kreves en politisk, en økonomisk eller en religiös krise før kvinners rettigheter brott står på spill». Og historien har vist henne rett, gitt henne rett i det, gang på gang, och Og også denne gangen. For exempel så fick vi skremmende voldstås, Helt umiddelbart etter at folk ble bedt om å holde seg hjemme eh, på vår parten. Eh, en sterk økning i vold mot kvinner. Eh, også kvinnedrap, såkalt femicides, som man kaller det, spesielt i Latinamerika. Altså drap på kvinner fordi de er kvinner. Eh, veldig mange kvinner og barn opplevde jo da over hele verden å brått bli sperret inne med sine overgripere. Og i de landa hvor samfunnet stengte helt ned, så ble krisetelefonene nedringt. Det er dessverre sånn at jo tettere folk er pakket sammen, jo større er risikoen for at voldelige men tar frustrasjonen over, utover kvinner og barn. Tallene viser for eksempel da i land som Frankrike, dette er noe tilfeldig, liksom litt tilfeldig land, men, men som man har fått rapporter fra, Frankrike, Singapore och Kypros, så, ble, så økte voldene hjemme med 30 prosent hittil i pandemien, men da i Latinamerika er tallene veldig mye høyere. April var den dødeligste måneden for kvinner i Meksiko på fem år, med 267 kvinnedrap på de fire ukene i Meksiko. Det er like mange som har dødd av corona i Norge hittil, men uh, dette skjer på motet vær månete. Ehm um, også økonomisk så har krisen slått spesielt negativt ut for kvinner. Det er jo sånn over hele verden at Kvinner tjener mindre enn menn. Den finansielle skjevheten mellom kjønna er helt massiv. Det er nesten ikke til å tro hvor mye större andel av jordas samlede verdier som tilhører menn. De eier jo mer jord, mer eiendom, fler bedrifter, flere banker, flere aksjer og så videre. Mens kvinner da ofte har mer usikre jobber enn menn. De er oftere enskilde forsørgere. Og alt dette til sammen fører til at kvinner er mye dårligere rustet enn menn til å takle økonomiske tilbakeslag. Gjennom historien så er det veldig vanlig at kvinner har blitt behandlet som så såkalt reservearbeidskraft i krisetider. Eh, altså når arbeidsløsheten øker, så blir menn prioritert, og det ser vi tendenser til på verdensbasis igjen nå. Det samme gjelder i hvis en familie må velge mellom å sende sønnen eller datteren på skolen, så blir sønnen prioritert. Og, det var veldig mange jenter og gutter selvfølgelig som måtte bli hjemme fra skolen på grunn av korona på vårparten, men många av disse jentene vil ikke komme tilbake igjen på skolen. Har på en, en vanskelig situasjon for familien har ført til at de må bidra hjemme med ulønnende arbeid i huset særlig Vest- og sentral-Afrika, plan planen. Det regner man med at mange ikke kommer tilbake på skolen. En annen konsekvens av arbeidsløshet og fattigdom er at flere jenter- blir giftet bort i ung alder eller som barn. Barnekteskap blir i mange kulturer sett på som en form for løsning- på familiens økonomiske problemer. plan anslår at koronakrisa- Indirekte vil føre til 13 millioner flere barneekteskap. Vi ser dessverre også at mange tenåringsjenter tvinges ut i prostitusjon i krisetider, og samtidig som muligheten for å ta trygge aborter er blitt kraftig svekket under denne pandemien. En av saknät till det är att Trump administrationen för någon få år sedan kuttade all ekonomiskt stötta till det som vi kallar för reproduktiva hälsetjänster i fattiga land. Det var något av det allra första han gjorde när han gick in på det ovala rummet sitt. Det var också kutte ut all finansiell stötta fra USA till organisationer runt i världen som tillbyr eller informerar om abort. Så med den ene signaturen der så sør han for en drastisk nedgang i tillgjemghehetenå på få ap preventionbrantant. Eh, o så er detså en rekke land eh, inkludert USA, hvor konservative myndigheter har eh, benyt kriatå stramme i den typen tilbud og gør det vansskere eh, få tatta borta. S det er varbej som sånn indledningsvisligtt om det om alvore og det internationalse aspektet. Eh, men også her i Norge fikk vi jo tidlige rapporter om at pandemien trakk likestillingen i feil retning. Undersøkelser gjennomført av likestillingssenteret konkluderte med at de tradisjonelle kjønnsroller mønstre har styrket seg kraftig i coronakrisa. Eh, jeg tror at for mange så føltes det nok veldig sånn naturlig. naturlig sånn at den som tener minst, altså mor blir den som da tar hovedansvar for hjemmeskole for eksempel, og, og ansvare for ungene. Og på den måten rydder tid for at den som tjener mest, som da stort sett er far, kan få jobbe i fred når store deler av samfunnet stengte ned og familielivet ble veldig intensivert, som vi sikkert mange kan kjenne igjen, så ble det også mye mer av det vi kaller for ubetalt omsorgsarbeid, eh barnepass, aktivisering av unger, eh matlaging, innkjøp, eh Alt det Så kvinner rapporterte i Norge også väldigt fort at de gjorde mye mer av dette som de allerede gjorde mest av fra før. Og det som jeg synes er litt spesielt med disse rapportene er at denne tendensen her den gjelder nesten uansett hvilken arbeidssituasjon familien er i. Altså, selv om kvinnen er i full jobb utenfor huset, og mannen hennes er permittert eller har hjemmekontor, så øker jeg likevel hennes insats hjemme vel så mye, da, som hos damer som ikke er i full jobb. Så sånn det, ja, det blir dobbelt og trippelt for mange. Når det gjelder dette med hjemmekontor, da, så synes jeg det er intressant å se på med et kjønnsblikk. De fleste, altså det er flere menn som har hjemmekontor, som var det også før koronaen. Mens hun kanske dag ridpras til data mas in på kjkembore og på pøs multitaskerder. så er det oftere at en man har en dør og et kontor som man kan lukke dag sett. setätt. I Norge så har vis ofte god gorass og mange rum i forhold tim vad man har på verdenspass så kan- ogg der er mest synmpel på i så måter, men det er intresst os såå se at de talne viserjejivhet kjøsmssy. Eh, Kon er det erå sådan at men syns opes arbejd er lit viktire en hennes. Det kan kan ha sammenhæng med at vi samt hene lit medre eller har en lit højre silling. Eh, o je tror vel også at det konjere så sånn at der litt letterre for barn og forstyre mamma en pappa. At det också hänger lite igen att det där det är liksom du ikke, man tänker ikke så mycket att hun är på jobb för det hon är ju hemma och man ju där för att hjälpa. Ehm så detta är i av de utsagnande som folk har kommit med i undersökelser i Norge om hemmakontor. Eh, visste dere at eh, altså de to første månedene av eh, pandemien, så brukte vi 76 prosent mer penger eh, på vetemel enn tilsvarende periode i fjor? Det er, eh, det er, en, det er en stor vekst. Mm. Og 145 prosent mer på rugemel. Jeg skrev en bok eh, for noen år siden, som heter «Hele Norge baker ikke». Eh, men det trekker jeg tilbake, altså. Det er altså alle baker. Det er... Eh, det første som ble utsolgt uh, i mars var jo gjer. Og gjennom hele året, jeg vet ikke om dere har sett det, så har jo medier vært fulle av såna prektige lambrød og fokatsjær med blomsterpynt, har dere sett det? Det er veldig... Nå ska det være kunstnerisk. Så det är till om selon brødbaking ja, er en öken intresse bland män har jeg läst jag har aldrig sett det men jeg har läst det eh men allikevel så är det i alla fall då främdelis kvinnors huvuddomene va både matlagning och brödbaking i i norska hem. Ehm på i kvinnor på 70-talet så började man ju snacka om detta som het dubbelt skift. Det vil si sant, man mange kvinner hadde jo vanlig lønnsarbeid på dagtid, og så kom man hjem og tok dagens andre skift, som var da eh, alt det ulønne arbeidet hjemme. Eh, Hent i barnehagen, handlemat, lage middag, vaske klær og så videre. I dag så er den typen hjemmearbeid heldigvis mye jevnere fordelt eh, mellom kvinner og menn. Kvinner gjør fremdeles mest, men eh, menn i min generasjon og nedover har in på imponent det är positivt. De siste 10 så har dermot likestillingsforskerne fått öye på något ett arbetsskift och det er det de kallar for det tredje skiftet. Eh, någon snackar om det som emotionellt arbete og det handlar om selve organiseringen av familjelivet. Eh, i Mu til mer sånn konkret som konkret usarbejd som med nemmte så er dette mer, det de mere det blike registrert i disse tidsbruksundersøkkelsne til statistisk central Bureau, eh, men det fyller likeæ kvinner tid og ikke minst hoder. Det eræ eksamt på nå huskat Maja må ha nye sko på SFO og hvilken størrelse bruker hun egentlig og har vi ska skaffet kostyme til det karnvallet vi må ha nytt ullundertøy nå er det vel eh, minusgrader og husk at den kaka som har bakes så det må være glutenfri ser ikke håret hennes fett ut nå jeg tror hun må si at hun må dusje i kveld så må vi kondolere naboen for morra hans er jo død og så må hun minne ungene på å skrive ønskeliste til mormor og hvilket hus i Harry Potter er det egentlig Sander tilhører det. er det Gryffindor eller er det Pøffel, pøff var det, og så videre, og så videre. Og dette kverner et sånn usynlig omsorgsarbeid som pågår hele tiden, og som er usynlig, og hvis man glemmer det, så er det ofte kvinner som får mest dårlig samvittighet. Altså, hvis du glemmer å sende med pulser når det er grilling på skoene, eller hvis du glemmer gym-baggen, så sitter det som en sånn klump gjennom dagen. En, en del forfattere har begynt å skrive om denne blinde flekken i det siste har jeg lagt merke til er en liten sånn husarbeidsbølge i norsk litteratur. Nina Lykke for eksempel, har skrevet en del om dette i uh, sin siste bok, veldig morsom, morsomt, men trist er det. Eh og og lese disse uh, nå var det Heidi Linde som skrev en bok hvor hun om når hun snakker om husarbeide. Linde sier et intervju med Tara hun har snakket mye om dette i de siste i mediene, veldig gode intervjuer hun sier at hun synes ikke det er noe rart her, at kvinner har høyere sykefravær enn menn, fordi hun, det går på mental belastning, overbelastning av all denne kverna og hun sier at man kan jo ikke sykemelde sig fra familien og det er jo det man trenger det, det hjelper ikke å ligge seg på sofaen hvis liksom, alt arbeidet er i det rommet så, jeg leste en annen bok om dette temaet. Også. Den amerikanske journalisten Gemma Hartley eh, skrev en bok som heter Fed Up. Eh, den svenske versjonen heter Så jævla trøtt. Jeg eh, anbefaler den. Veldig eh, god bok. Eh, det hun var så trøtt på da, var eh, å være både administrerende direktør- og HR-ansvarlig i eh, sitt eget hjem. Eh, nå er det store forskjeller på likestillingsfeltet i USA og Norge. Absolutt, og det, det, det merker man også når man leser denne boka. Eh, men jeg tror likevel at mange med meg vi kjenne igen mye av det hun skriver om. For eksempel da, så forteller hun at ektemannen hennes, veldig ofte da han eh, overser eller bare skritter over ting som ligger runt og venter på å bli rydda øh, vekk. Ligger ting i trappa da, og når det ligger der så er det jo for att man ska näste man som går upp ska ta det med sig upp och lägga det på plats. Men han bara liksom skritter over över. Det gör ju alla de minsta familjemedlemmarna också, men 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 Ellen som ligger mitt på stuorgolvet, söppelse som ligger i gangen bare, det ser ju så plagat han överhode att dessa ting er helt malplacerat för det är ju bara gå runt. Det er liksom hva er problemet? Det är bara skrid över. Och då när hon då kritiserar han för det inne mellan så så Brian liksom liksom, sånn, herre du du kunne bare bett mamma om å rydde det på plass. Ja. Ja. Og så var det nei, men det er jo nettopp det. Jeg har ikke lyst til å be deg om å gjøre det. Vi vil at man skal gjøre det på eget initiativ, fordi man det å være sjefen og være den som skal delegere alle oppgavene, det er ikke en jobb vi har bett om, som vi har lyst på egentlig. Det er bare sånn at noen må gjøre det, og alle synes at det er mest naturlig at det blir deg. For du vet jo best. Jeg vet hvordan det skal være dette med moderne menn som sagt har tatt godt innpå og det er blitt mye bedre på de siste 30-40 årene som moderne menn hjelper mer enn gjerne til men det handler ofte om at du må fortelle kanske hvordan du vil ha det eller hvor ting er og svare på spørsmål underveis. Hvilke tallräkningar ska jag bruke? er är det nok smör? hvor är slickepotten? hvor har vi kardemumma? Var vill du ha denne denna skåla? Ska jag skära upp gulrötterna på långs eller på tvärs? På som samma faan, det väl. Roper vi väldigt skilden. Så det, ja, en liten utblåsning där. Eh, tillbaka till til krisa. Jeg prøvde å tenke litt rundt dette her med vad gjør den med oss som mennesker. Det, det, det vil vi sikkert kunne lese om og snakke om i det neste tiåret. Men jeg har liksom registrert litt at det er to ulike syn på akkurat det som regjerer. At ett. er et pessimistisk mer optimistisk. Den pessimistiske siden har jeg kanskje vært litt innom allerede. Det handler om at store kriser kan gjøre folk mer konservative. Jeg tror kanskje det er en menneskelig reaksjon dette her, at hvis verdenssituasjonen er utrygg, da trekkes vi mot stabilitet og tradisjonelle verdier. Som exempel eksempel konservative kjønnsroller. Vi isolerer oss, vi kryper på en måte inn i kokongen vår, og blir kanske mer skeptiske til fremmede kan, kan kanskje at de gamle enhetene styrkes som nasjonen kjernefamilien, kanskje blir vi mer at vi støtter mer opp om autoriteter blir mer lydige mot myndighetene dette vil i så fall være en reaksjonær bølge og så er det den andre teorien, de som ser på dette som et mer positivt veiskille det var jo mange som fikk et pusterom fra det såkalte hamsterhjulet når dette satte inn og mange satte kanskje mer pris på det enn de hadde trodd etter at det første sjokket la seg og så var det mange som syntes det var deilig at det stoppa opp litt danske Susanne Brøgger en av mine store favoritter som jeg var så heldig å intervjue på denne scenen for noen år siden det er høydepunkt i karrieren hun snakket om dette positive i et intervju og sa at Eh hun mente nå at den gamle verden er forbi og kommer aldrig igjen. No nytt kan begynne. Et nytt livssyn vil vinne frem under stor smerte. Den snevre egoismens tid er forbi og den store sammenheng åpenbares gjennom dette bitte lille virus. Så det var jo og det var tåme for det var veldig optimistisk Men den siktet at altså det var jo både det var jo handla om klima det plutselig så kom målingene om at luften var blitt veldig mye renere eh, når alle flyene sto på bakken. Eh, men nu snakket også om at liksom våre verdier er i ferd med å endre seg nærmest fra en dag til den neste, så var det jo litt sånn at man at det faktisk ikke er pengeverdiene som er de virkelige verdiene- når alt eh, kommer til alt. Eh, det som derimot ble sett på som viktig- eh, var virksomheter som helse, omsorg, eh, pleie, behandling,- altså sykepleiere, hjelpepleiere, renholdere og så videre. Og det er 70 av eh, de som innehar disse stillingene på verdensbasis er kvinner. Så vi lærte ett nytt begrep, kritiske samfunnsfunksjoner. Det vi vanligvis liksom har sett på som underbetalt, tradisjonelle kvinneyrker, viser seg å være kritiske samfunnsfunksjoner. Og dette er yrkesgrupper som har gått på jobb hver dag det siste året for å redde liv, for å holde samfunnet i gang, og som har utsatt seg selv for fare, fare for, å, for at vi andre skal være trygge. Så det har vært mye velfortjent applaus som har gått i, i den retningen. Men nå kommer naturligvis også kravene om at disse yrkesgruppene fortjener høyere anerkjennelse, også i ekonomisk form, bedre arbeidsvilkår. De som jobber i helse- og omsorgssektoren må ha en lønn å leva av, og hele faste stillinger og pensjon fra første krone. Det er noen av kravene som mange støtter opp om, kanskje mer enn før etter dette eh så kanske blir dette et der det ett titschille där det att jobba i helsesandaler blir like fint som det att jobbe i slips. Det hörs nästan ut som en sån linje från Elinors vise. Så det ser jag jag hade varit fint om det ändlig slor till. En av möjliga positiva biverkning kan vara att eftersom trenden med hjemmekontor fortsätter, så kan det föra till att färre kvinnor må jobba deltid. Eh, Fordi mange har jo valgt å jobbe deltid nettopp for å få dette, denne tidsklemma til å gå ihop. Eh, altså når alle skal ut av huset hver eneste dag, og det er reisevei og henting og bringing og erner, så har kvinner valgt å trappe ned på jobb. Eh, men hvis en eller begge voksne jobber hjemmefra eh, og har mer fleksibilitet på den måten, så kan det jo hende at eh, flere kvinner kan eh, jobbe i, i full stilling. Huskar ni alla de här som handlade om att de länderna som klarade sig bäst i coronakrisen, alla hade hade altså en ting till fälles och det var att de blev leddet av kvinner? Eh jag tror det var, ja, det var Tyskland, New Zealand, eh, Norge, Danmark, Finland och Taiwan faktisk. Eh, om det är till fälles lika svårt att si, eh, men det har i ingen tvekil om att de länderna som har klart sig värst har vært ledet av menn, og ikke bare menn, men voldsomt macho-menn. Eh, bøllete macho-menn. Eh, mange autoritære statsledere har jo simpelthen lukket øynene for pandemien, og nekta for at viruset i det hele existerer. eksisterer. Eh, I hvert fall at det har kommet til deres land. Noen har til og med også nekta for at de har vært smittet selv. Bolsonaro i Brasil blant annet. Han ø, insisterte jo på å kalle covid-19 for en sånn skarve forkjølelse når hans egne landsmenn døde som fluer. Noen av verdens verste diktatorer har bidratt til å spre smitte gjennom sin passivitet. De skyller på hverandre. De skyller på Vesten, på Kina, på WHO. Forfatteren Erika Fatland, som også er her i Stavanger på festivalen, hun skrev en veldig god artikel om disse folka her i Morgenblad for en stund siden, blant annet om presidenten i Turkmenistan. I det andre land begynte å hamstre smittevernutstyr, så beordret han i stedet at alle offentlige plasser skulle desinfiseres med rot, røyken fra en syrisk vinerot. Så det er en plante da, som ble brukt i turkmenske ritualer. Det, det burde være nok, mente han. Eh, samtidig fikk han fjerne ordet koronavirus fra alle offisielle helsebrosjyrer. Eh, I nabolandet, Tajikistan, er det ikke så mye bedre. Der eh, prøvde man også fjerne, på fjerne info om pandemien fra offentligheten og i slutten av mars så ble tusener av skoleelever og studenter tvunget til å delta i en mange timer lang koreografert festforestilling i forbindelse med det persiske nyåret, da, selv om WHO taggde dem om å la være. Så en del sånne avgjørelser eh, har som sagt vært med på å spre det hele. Det tror mye av dette skjer fordi denne typen patriarkalske ledere er veldig redde for å ta på ansikt. Det er på en måte en del av deres... Eh, eh DNA de vil helst komme med gode nyheter för de tänker at gode nyheter det bevisar ju deras egen förtrefflighet som ledare och smitte det förbinder de med svaghet og skam så då välger man den värste lösningen all det förnekelse Dessverre så ser det ut som at den typen politikere er på frammarsj i, internasjonalt i veldig mange land. Så har, ser vi eksempler på da at for eksempel så bruker mange av disse denne anledningen til å prøve å fram et mer konservativt familieideal. Det har vi sett. Det er høyrepopulister i hela Europa som jobber aktivt mot feminisme, mot barnehager, mot kjønnsforskning, de liggende i kjønnsforskningen i en del landa, og mot det de kaller for LHBT-ideologi. De, de ja, kaller det en ideologi. Eh, I Ungarn har statsminister Viktor Orbán grunnlovsfestet at den heterofile kjernefamilien utgjør grundlage for nasjonens overlevelse og må beskyttes. Eh, han har lovet at alle kvinner som får fire barn eller flere slipper å betale inntektsskatt, om man har som mye inntekt å snakke om, hvis man har fire barn eller flere. Eh, I Russland er det nå forbudt å snakke om eh, homofili med unge mennesker. Eh, jeg besøkte landet for et par år siden med boka Kvinner i kamp, som har kapitel om eh, homofili. Den er jo plastet inn i, USA, nei, i Russland og har 18-årsgrense. Det eh, må vise legitimasjon på at over 18 år får kjøpe denne boka, som er gitt ut på Kaplens barn- men jeg møtte da mange fortvilte unge mennesker, vi holdt foredrag på skoler og videregående og studiesteder, som forteller at de levde i skapet og så for seg å det resten av livet. Det synes jeg er sørgelig. Den polske höger sida har genomfört en stor anti-gender kampanj de sista par tre åren. Där driver de med och sprider myter om såkalt nordiske tilstander, tillstånd. det er det vi lever under. de syns vi är gärna, ikvant. Det de säger där för att till exempel och de säger att i Norden så tvingas alla till att si hen i stedet for han og hun. Og smågutter blir tvunget til å gå i kjole, så sprer de den typen forestillinger. Høres ut som Kjetil Rollenes på testosteronen, liksom. Men eh, altså, jeg tänker at det, det virker jo som disse patriarkene, det de drømmer om da, er å gå og skru tiden tilbake til den gangen kvinner var kvinner og menn var menn. Og det vil si en gang hvor, da, liksom hvor kvinner var helt avhengig av sine ektefeller, eh, hjemmeværende, og ingen hadde hørt om LHBT. En skrudd form for nostalgi. I min nyeste bok, Hvordan blir en skandinavisk feminist, så skriver jeg en del om disse kreftene her, som jeg synes det er viktig at vi som innbyggere i et trygt demokrati jobber aktivt mot den er jo da egentlig skrevet den, den, hovedsakelig skrevet for utlandet selv den funker i Norge også dessverre alt for godt, det er mange som ikke har fått med seg alt dette her i Norge heller men den er skrevet for det internasjonale markedet. Og, og grunnen til at den kom i stand var denne boka jeg nevnte, Kvinner i kamp, en tegneseriebok som jeg lagde sammen med illustratør Jenny Jordahl, som handler om feminismen de siste 150 årene, hvordan vi har vunnet rettigheter på verdensbasis, kampen for utdannelse, for å, for å bestemme over sin egen kropp for å tjene egne penger. Mens jeg skreier den boka, så husker jeg, jeg tenkte at, at mye av dette her er nok ganske kjent stoff jeg tenkte at nordmenn vet jo dette og veldig mange vet jo om denne kampen, eh, men så skjønte jeg ganske raskt at nei det er ikke tilfelle eh, ungene lærer veldig lite om det på skolen eh, og det finns heller ikke så mange andre bøker som oppsummerer den feministiske bevegelsen på en sånn lettfattelig måte så det var vel noe av grunnen at den da gikk internasjonalt solgte, den har i 28 land hittil, så det har jo, gikk jo Strålende. det følt ut at jeg reiste da mye rundt jeg har vært i Brasil og snakket om dette jeg har vært i Russland som nevnt i Ungarn, Serbia, Italia og eh, på disse reisene så har det slått meg hvor ulikt folk tänker om for eksempel dette ordet feminisme da fra land til land eh, altså ta den internasjonale kvinnedagen 8. mars eh, her hjemme så er jo avisene full av artikler om likestilling og kjønn eh, hele uka snart en hel måned har vi fått nå sånn kvinnemånden 8., hele mars både för att på något man lyfte fram aktuella kamp men också brukar dagen för att feira de sejarna vi har bak oss. Men så det blir väl liksom kontrast för mig som är van vid det när jag besökte de andra länderna som, som ofte behandler behandlar och som en blandning av valentijn och morsdagen. Det är på något sätt sån de ser på det. Eh, hvis man ser på det som en anledning til å gi kvinnen i sitt liv en blomsterkvast liksom eh, tusen takk for eh, innsatsen på kjøkkenet <laughs> i året som gikk kjenta mi ja. nei eh, jeg, det var da jeg jeg, jeg jeg sa i et intervju at jeg ville blitt provosert hvis jeg hadde fått en sånn hjerteform av sjokoladeboks på, på 8. mars, da ble det en sånn helsidig VG hvor det sto jeg blir sint hvis jeg får sjokolade <laughs> det var sånn ja ja. Men ja, grundat att det liksom drysas socker på och lägger rosa små kort på 8 mars i de, i många land är ju att feminisme blir sett på som så kontroversiellt. Eh, så ehm och det är enten jag är i Serbien eller en bygd på Södraland, så upplever man det att altså, det kommer engagerade kvinnor och säger att jag känner at man blir stigmatiserad for å jobbe med dessa teman. Eh, utdaterade fördomar lever i bästa välgående. Det är väldigt mange som tänker att feminister är surare, bitterare, styggere ellerant än en andra. Eh det för mig så er det att sånn, hävda att man är emot feminism, det känns ju jag hörs lika rart ut som att säga si att man är mot antirasisme. Alltså det er, å være feminist, det betyder att man deltar i kampen mot sexism. Man deltar i kampen mot könsdiskriminering. Det borde vara ukontroversielt uh, och selvsagt i 2020, synes jeg. Uh, du kan selvsagt være uenig i det en feminist sier. Er, du kan ha et helt annet politisk ståsted enn det en feminist sier, men uten at det betyr att du är mot feminisme, som sånn. Uh, men det är er dessverre mange som oppfatter uh, feminisme som om det skulle vært en sånn kjønnskamp, en kamp mellom kvinner og menn, der den ene siden skal vinne og den andre da er dømt til å tape, som om frihet var en kake da, som vi ska dela. og hvis det blir mer til deg, så blir det mindre til meg. Sånn foregår tankegangen rundt dette, dessverre får veldig mange. Men sannheten er jo at det er helt feil. Eh, alle vinner på et mer likestilt samfunn. Det blir jo dokumentert igjen og igjen og igjen at eh, samfunn med høy grad av likestilling eh, og stor grad av sosial likhet eh, gjør det, skårer høyere på alle eh, fronter. Levekår, eh, helseøkonomi tett sammenheng mellom økonomisk och sosial likhetsgrad og velferdsnivå. Altså. Ehm, og det är jo helt logisk, altså, i Hvis begge halvdelene av befolkningen är i arbeid, så øker inntektene for hele samfunnet. Det er flere kvalifiserte folk å velge mellom, og flere som betaler skatt, og som dermed bidrar til felles kassa. Det blir jo ofte sagt att det att kvinner gikk ut i arbeidslivet for fullt i Norge har vært viktigere for norsk ekonomi enn olja, kanskje skummelt å si i denne byen, men det er sant. Som privilegierte innbyggere i verdens tryggeste Och mest likeställda land menar jag att vi har ett helt speciellt ansvar for att törra och stötta den feministiska kampen i många land blir man utstött eller fängslad för att delta i det arbetet och här hemma riskerar vi bara att bli kanske lite opopulära i kantina eh eller bli kallad feminazi på internet men då får vi bara tåla det tänker jag. Jag skriver i boka också om en demonstration i Oslo, som mange av dere kanskje husker, så jeg tenkte å avrunde med å lese detta avsnittet. En snøtung januardag i 2019 troppa en gjeng norske feminister opp på Slottsplassen i Oslo, iført røde kapper og hvite hetter. De hade kledd seg ut som tjenerinnene i den populære tv-serien «The Handmaid's Tale», basert på Margaret Atwoods dystopiske roman. Denne historien foregår i det totalitære regimet Gilead, i en nær fremtid der befolkningens evne til å reprodusere seg er blitt betydelig svekka. De stadig færre, færtidlige kvinnene blir holdt som slaver. De blir systematisk voldtatt og tvunget till å jobbe som fødemaskiner for at menneskeheten ikke ska gå under. Budskapet kan tolkes som ett forsøk på å vise hvordan streng religion iblant utvikler seg til fascisme og kvinnehat. Årsaken til at de norske aktivistene trakk i disse draktene var å protestere mot den konservative regjeringens forslag om innstramminger i abortloven. Vi har hatt en liberal abortlov siden 1978 som lar kvinnen selv bestemme om hun ønsker å avbryte svangerskapet frem til 12. Uke. Dagens regjering har i midlertid flere ganger lagt denne loven på bordet i forhandlinger med Kristelig Folkeparti som ønsker å stramme inn kvinners selvbestemmelse på området. Ettersom partiet ikke har flertall for dette, jobber de i stedet for å innføre regler som vanskeliggjør abortprosessen på ulike måter. Det mest skremmende for meg med The Handmaid's Tale var ikke torturen, voldtektene og ondskapen, men de mange tilbakeblikkene, til tiden da patriarkene var i ferd med å feste grepe For her beskrives en tid som ligner vår. Kvinnerne i fortellingen mistet ikke sine rettigheter over natta. Det kom som små drypp. En ny regel här og en ny regel där ett forbud här og et forbud där Folk ristet på hodet, och trodde knappt vad de hørte. och kanske tog de det ikke helt på alvor? For de kan da ikke mene dette här helt seriöst och så fortsatte man sine vardagsliv så godt de kunne under stadig strengere rammer. Enkelte mente at norske feminister trakk det for langt, da de gikk kledde seg kostymer fra The Handmaid's Tale. For ærlig talt, er det ikke Norge et av verdens mest demokratiske och likestilte land? Jo, vi är det. Og det ska vi fortsätta å være. Vi demonstrerer for å vise att vi er våkne. Vi demonstrerer för å vise att vi følger med på det som skjer, og for å slippe å bli stående på og spørre oss selv hvordan kunne dette skje rett foran øynene våre? Vi demonstrerer de vi kan, og vi demonstrerer på vegne av de som ikke lenger kan. Vi må kjenne igjen tilbakeslaget og kvinneforakten som skjuler seg bak lovord om må styrke kjernefamilien og tradisjonelle verdier. Nå er det viktigere enn noen gang at vi feminister står sammen på tvers av landegrensene og at vi ser hverandre. Det er kun hvite heteroseksuelle menn som kan ta seg rå til å være nostalgiske. For alla andre er det lite inspirasjon å hente i fortiden. For oss er det fremtiden som gjelder. Vi kan ikke lene oss fortrykt tilbake, for likestilling er fersk vare. aldrig det. Tack!